0: Se olisi Pöhinä-podcast. Jälleen kerran hyvää päivää. Minun nimeni on Antti Koskinen ja elokuvista ja televisiosarjoista täällä taas tänään. Minun kanssani puhumassa on olipekka.
1: pekka Moikka.
0: Ja Kristo. Hyvää iltaa. Mitä hyvää teille iltaa. herrat kuuluu?
1: Mitä Kristolle kuuluu?
2: <laughs> kiitos, kiitos. Hyvää. Tänään oli jännitys, jännitys näytelmä, kun odotin, että tuleeko mun kotiin kuljetus, vai eikö tule, kun 36 punnan edestä tilattu ruokaa Icelandista. ja oh. sitten reilut kaksi tuntia myöhässä. Se on varmaan toisaade, kun Britanniassa se tututtu siihen, niin kuskeli vähän myöhässä.
1: Aika arvokkaan kuulosta. Mitäs gurmeita tilasit?
2: No itse asiassa äh, vuorotelen salaattia ja pihviä, koska okay. tota, niin nyt on, on tämä ketodietti päällä. Niin toi aamupalaksi kananmunaa ja pekonia, niin lounaaksi tai niin, kanaa tai possua tai lehmää, ja sitten iltapalaksi salattia.
1: Oletko saavuttanut jo sellaisen niin kuin, transcendentin tilan?
2: En, en ole vielä. Siis jengi puhuu siitä, että ketos pitäisi tulla sellainen tila, ja ei ole tapahtunut. Mä epäilen, että mulla on liikaa proteiinia mun ruokavaliossa. Että... Okei. Okay. voi elää, toivo elää.
1: Kannattaa varoa, toi voi mennä semmoiseksi aikamoiseksi
2: Já, olen, olen huomannut tämän niin netistä löytyy aikamoista hifistelymeinikin, jengi mittaan ihan aikuista oikeasti veriarvoja. <tohan <tohan aikuista>
1: <tohan oh, joo, kyllä. Biohakkerointi tiellä
2: olet. Siihen se ura todennäköisesti johtaa, joo. Mitäs teillä Suomessa?
1: Mitäs minä? Ei kai mulla ihmeitä. Mulla oli uh... Hieno uusi kokemus. Mä pääsin viettämään yön Nuuksiossa riippumatossa mä, tota, nukkuen. Kiitos vaan, Antti.
0: Ei mitään. Mukava oli käydä Nuuksiossa riippumassa. No. Oli kiva lumisade ja pikku pakkasta, niin vielä tarjettiin.
1: Joo. Sanotaan, että mä... mun... Pukeutumisvarustautuminen oli sillä, sillä rajalla, että tota, jos siellä oli yöllä ehkä pari astetta pakkasta, niin sen vielä, sen vielä kesti. Mutta se tota, oli ihan terve muistutus, että jos on talvia pakkasta, niin pitää olla kunnolla päällä, jos aikoo olla ulkona yöllä.
0: Niin ainakin jos aikoo istua viisi tuntia ennen nukkumaanmenoa leirinuotiolla tuulessa, tuulessa ja odottaa yötä, niin siinä kohtaa ainakin tarvitaan paksoa. Kyllä. talvitakki.
1: Mutta onneksi Metsähallitus ei hakkaa halkoja
0: valmiiksi. Mm. <laughs>
1: siinä, siinä tuli ihan
2: <laughs> Toi on todella hyvä juttu, joo. Kyllä. kyllä. <laughs> mutta täytyy myöntää, että kyllä on pikkasen kateellinen, joo. Että ai vitsi, olisi tehnyt mieli. Oispa päässyt mukaan, mutta kun ei,
0: niin ei.
1: No joku kerta vielä.
0: Sitten kun Suomessa, niin me mennään sinne jonnekin sun luola vieraan riippumaan, niin sä voit ryömiä sinne luolaan.
2: Joo, mä aina unohdan, että teillä on tämä riippumattomaininki, mikä on kyllä aika makea. Mä oon niin juuttunut tähän, että makualusta ja maassa.
1: Ei mulla ollut, tämä oli eka kerta, tää ihan Antin juttu, mutta Antilta sain varusteet lainaan ja testailtua, että ihan pieni ehkä innostuksen kipinäkin tuli.
0: Kyllä. Ja mulla ei nyt paljon muuta kuulla muuta kuin just se, ja tietysti tää nyt Suomessa ollaan, ja teki aika vahvassa lukituksessa, niin että kaikki kiva, kiva kiellettiin ja nyt odotellaan, että pandemia hellittää. Mutta toisaalta niin se varmaan on englanninkin päässä, että siinä mielessä ollaan ihan samassa tilanteessa joka puolella maailmaa, että.
2: Joo, meillä, meillä onneksi just, just päättyi kova karanteeni, eli, eli täällä, piti, täällä piti palata takaisin kovaan karanteeniin, eli kaikki oli suljettu. Tosin ei se, ei se vaikuttanut muun elämään suuresti, koska toi yliopistoja ei suljettu, mikä oli aika, aika mielenkiintoinen valinta, että koulut ja yliopistot pysyvät auki, mutta muuten kaikki palvelut oli suljettu. Ja nyt ollaan sitten vaan tässä tiukissa rajoituksissa, eli, eli kaikki hauskaa on kielletty, mutta, mutta totani, ää, kaikki kaupat on sentään auki. Mikä tietenkään hirveästi vaikuta mihinkään, kun en ole, en ole mikään shoppailuhinnon muu. Mutta tämä on, mitä käy jouluksi.
1: luin Kristo jostain, että Brexitin hyödyt realisoituu nyt, kun rokote saatiin ennätysajassa Britanniassa käyttöön. Vai mitä se nyt menee <tos> Joo. <tos>
2: <tos> Joo, mä arvoin, että tämä tulee olemaan se Brexitin ainoa positiivinen puoli. Että et, tota, niin Britanniassa hyväksyttiin rokotekäyttöön about viikkoa nopeammin kuin mitä se tullaan EU-sille.
1: Ei ollut häiritsemässä.
2: Joo, suoruus. Eri asia on se, että kuinka monelle sitä riittää, koska siis Boris on, on hankkiut tuttanut vasta 40, eli 20, ihmiselle, 20 miljoonalle ihmiselle ja sehän ei ole vielä edes kolmas osa Britannian väestöstä. Et, et, totani, kuinka hyvin sitten riippuu, riittää niitä muita rokotteita sen jälkeen, mutta se on nyt sen ajan murhe.
0: No ei sitä onneksi ihan kaikille tarvitse antaakaan. No ei, ei. ei Vaan se että saadaan laumasuoja aikaiseksi ja se ei vaadi 100 prosenttia. Se vaatii merkittävästi vähemmän. Että... Ja osalla, osa on jo sairastanut taudin, niin niillähän nyt ei sinällään tarvitse mitään rokotusta antaakaan, kun vasta on ihan omasta takaa. Joo, no mut hei, se oli koronavuotiset ollaan hengissä, se on kaikkein tärkeintä ja, ja tota, tänään olisi pari elokuvaa taas, me silloin viimeksi päätettiin kunnioittaa Sean Connerin muistoa ja valittiin pari elokuvaa, sellaista elokuvaa, joita suuri yleisö eikä mekään oikeastaan niin hyvin tunnettu on Connerin tuotannosta, The Frightened City ja sitten The Russia House. Ja näihin mennään, mennään koht sillään, mutta ennen kuin mennään niihin, niin käydään nyt läpi vielä, että mitä me ollaan viime aikoina katsottu. kuka meistä tällä kertaa aloittaa? Anna
2: Kristi mennä. tässä, niin joo, stoi. Mä katsoin, äh, katsoin tota, niin, legendaarisen vanhan kasarileffan, jota en ole nähnyt sitten, sitten lapsuusvuosien, eli Weird Science. Toi, kyl, toi, se on näitä John Hughesin John, John Hughes, uh, Hughes. Uh, leffoja, mitä hän siis teki, näitä teinikomedioita, teki Vinon Vinon. Ja toi uh, Weird scienceissa, en muista ikinä aikaisemmin, tuli vähän yllätyksenä. Siinä on nimittäin, nimittäin Robert Downey Jr., tosin ei pääosassa, vaan mutta tärkeässä sivuosassa, eli yksi näistä koulukiusaajamulkeroista näiden päähenkilöiden kimpussa. Ja toi, olihan se, voi sanoa, että, että, että niin, ei sitä aika hirveästi ole jättänyt taakseen. Eli siis kyllä se, niin se nauretti ja oli edelleen viihdyttävä. Tota, niin, ei se ollut silleen, niin kuin, että, tuli, että oho, onpa ihan eri maailma Ää, kokemus kuin ehkäpä jotkut tämän keskustelun elokuvissa saattaa aiheuttaa. Vaan et, et siinä, vaikka siis se, on, mitä se on nyt sitten 35 vuotta vanha elokuva, kun se on 85 tehty, niin toi, vai onko se sitten se, että kun on, itsekin ollaan 80-luvun lapsia, niin se elokuva toimii edelleen. Wait, ei todellakaan siis mikään taide-elokuva, eikä mikään syvällinen kokemus tämä muutti elämäni, mutta toi ihan hauska ja viihdyttävä elokuva edelleen.
1: Asioita, joita olin siis, olemassa olemassaolon. Olin niin täysin unohtanut. Mutta joo, kyllä. Täytyy laittaa muistiin ja katsoa tämän,
0: kun mainitsin. Minulla ei ole mitään muistikuvaa koko elokuvasta, mutta ei se ehkä haittaa.
2: Se on, se on sisälleffa, missä nämä kaksi, kaksi neidsyttä teinipoikaa äh, niin käyttävät toisen supertietokoneella päässee pettoniin. Ja sitten sen avulla luodaan unelmien nainen.
1: Ja Joo, mä en, siis, tämä, mä en tiedä, onko mä on... koskaan nähnyt tätä, onko tämä ollut sellainen leffa, jonka olemassa ollut. Mä oon niin piennyt, 90, yli 90-luvulla, mutta en oo koskaan kattonut.
2: Voi hyvin olla, koska tota, niin, siitä on, on, se on jäänyt niin populaarikulttuuriin elämään mm. muutama kohtaus se meeni.
1: No, mitäs Antti, olet katsonut, vai jotain muuta? On... Ei,
0: ei, jatketaan. Siirrytään Anttiin vaan. Joo, no mä oon katsonut. Televisiosarjoja kohtuullisen paljon. Ja, ja, ja. Otetaan pari, pari HBO minisarjaa käsittelyyn. Ensimmäisenä The Undoing, jossa pääosissa Nicole Kidman ja Hugh Grant. Ja tämä kertoo, tässä kahdeksan jaksoa, ja kertoo, kertoo tämmöstä pariskunnasta Nicole Kidman. Psykologia, miehensä Hygrant, lääkäri ja sitten tapahtuu hirvittävä murha, johon Hygrant päätyy pääsyylliseksi ja sitten tässä pyöritellään, pyöritellään tapahtumia ja istutaan vähän oikeusasteessa. Ja, ja sarja pitää epäselvänä sitä, että kuka nyt lopulta onkaan syyllinen. Tietysti tämmöinen. Sarjassa on Nicole Kidman ja, Hugh Grant ja ja vielä ihan A-listan muitakin näyttelijöitä, niin kiinnostaa. kiinnostaa. Kyllähän tähän, tähän on paljon laitettu rahaa. rahaa. tämä näyttää hyvältä tämä sarja pitkin matkaa. David E. Kelly on luonut, luonut tämän ja tota, on tehnyt hyvää työtä ulkonäön puolesta, mutta sitten täytyy kyllä sanoa, että aikamoinen pettymys tämä ehkä oli muuten, että tässä oli semmoisia ohjauksellisia keinoja, jotka on ihan kauhean paljon lämmittänyt mieltä. Paljon käytettiin takaumia ja ja näytettiin ahkerasti sitä, kuinka vasara iskeytyy kalloon, mikä oli vähän häiritsevää. Ja ja, ja lopulta lopulta tässä on paljon Vihjaillaan, että erilaisia asioita on voinut tapahtua erilaisten ihmisten tekemänä, ja sitten lopulta tämä päätyy aika, aika tylsä ja yksinkertaiseen juonikokonaisuuteen, mikä jätti vähän, vähän tylsän olon myöskin. Ja täytyy sanoa kyllä, että Nikol Kidman on jotenkin vähän etäinen ehkä tässä, hän hänet on niin kuin, ja ehkä hänet on yleensäkin, ja mä en kyllä muista, että mä olisin koskaan nähnyt Nicole Kidmania mitenkään. Mitenkään epäsiistinä, mutta tässä sarjassa kyllä hyvin näkee sen, että joka ikisessä kuvassa niin hänet on laitettu ihon viimeisen päälle. Vaikka jos mennessä nukkumaan, niin on hiukset, hiukset tosi siistysti ja meikit naamassa. Et, et, se oli vähän niin kuin häiritsevää jopa. Ei ollut kauhean totuuden mukaista.
1: Tässä tulee Antti mieleen yksi, 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 yksi niin kuin sellainen, sellainen asia, mitä olen miettinyt en siis niin kuin aktiivisesti, mutta mennä aina välillä siitä lähtien oikeastaan kun tuli niin Blu-ray tota, DVD-kohdalla ei ehkä vielä niinkään, mutta siis se, että niin television tai katsottavan, ruudulla katsottavan materiaalin tarkkuus muuttui niin suureksi että elokuvan ja tv sarjojen tekijät selkeästi niinku reagoimaan siihen, että kaikki, kaikki mikä kuvaan laitetaan tai päästetään, on hirveän viimeisteltyä ihan niin kuin näyttelyiden meikkejä myöten. Ja sit niin kuin tosi isoilla tarkkuuksilla niin, niin se tuottaa mulle ainakin sellaisen siis niin kuin epätodellisen ö, olon suhteessa siihen, siihen niin materiaaliin, mitä mä katson, koska se on niin kuin yleisesti ottaen tai keskimäärin, varsinkin jos on joku tuotanto, niin se on tavallaan kaikki on niin kuin siistimpää ja parempaa kuin tavallisessa maailmassa, mitä mä silmilläni katselen. Siitä, siitä, niin sanoin, siitä tulee sellaista niin hyperrealistista. Onko teillä tullut samanlaista fiilistä? Joo.
2: On, on, on tullut. Ja, ja siis erityisen paha sitten tämä on pornoon. Koska toi 90, 90-luvun lopulla ja 20-luvun alussa vielä, niin DVD-laatu oli se paras. Ja mä jossain vaiheessa rupesin katselemaan, että, että mikähän siinä on, että, että mimmit on pornossa, ei ole, ei ole enää niin hyvän näköisiä kuin mitä ne oli nuorempana. Mä että se on varmaan vain ikäkriisin syy tai joku. Mutta eikö siis nimenomaan, tuossa on se vika. Koska tota, niin ei silloin VHS-DVD-aikana niin, niin yksityiskohdat erottunut niin tarkemmin. Jos oli, jos oli näyttelijättärellä Finni pyllyssä tai ihottumaa, <laughs> ihottumaa jossain, niin ei sitä erottanut. Ja nyt, nyt tota, niin, full HD, Blu-ray puhumattakaan 4 k niin, se on aivan armoton. Kaikki pienetkin yks, yksityiskohdat ö, erottuu ihan kirkkaana kuin päivä, varsinkin jos katsoo isommalta ruudulta. Niin kyllä, kyllä se vaikuttaa, ö, vaikuttaa ihan. No, Pornossa tietenkin monella on tarkoituskin, että saadaan, saadaan niin amatöörimainen tunnelma, että sitten tulee autentisempi kokemus. Mutta kyllä, jos juu, TV-sarja leffapuolella tuo ehdottomasti vaikuttaa.
1: Kiitos kuin niinku, Tämä on jotenkin niinku, munkin aivokoiralla tosi kristallin kirkkaasti tämä kuva. <laughs> vaikka tietysti muutenen en varmastikaan tiedä mistä puhut mutta
0: no ei, ei ollut ihan ensimmäisenä mieleen tullut vertaus tässä että m- miten tätä voisi lähteä lähestymään mutta menee oikein tietysti se esim.
1: on ihan, ihan hyvä esimerkki
0: <laughs> no niin, tässä hyperrealistisuus niin ei siis on, on ihan samaa mieltä toki tässä, tässä niin kuin sarjassa niin, ja erityisesti Erityisesti niin tota, päänäyttelijättären osalta, niin, niin siinä oli kyllä ihan varmasti sitä, että hänellä varmaan sopimuksessa lukee, että hänen täytyy aina olla viimeisen päälle laitettu ja viimeisen päälle vaatteissa. Että se on vaan niin kuin myöskin sellainen sopimustekninen tai, tai että se liittyy häneen, ei, ei niin kuin, koska kyllä sitten taas muut näyttelijät, niin vaikka olivat sinällään ihan hyvin laitettu, niin eivät erottuneet ihan samalla lailla kuitenkaan että, et, et. Siinä on varmaan jotain sellaista myöskin.
2: Tuossa tulee mieleen tämä Hollywoodin suuri salaisuus, mikä saattaa, koska Nicole Kitmanhan on, on, jo, on jo kunnioitettavaan ikään ehtinyt, ehtinyt naisihminen. Niin onkohan kuinka paljon harrastettu tätä niin videoretusointia, mitä siis nykyään Hollywoodissa tehdään sekä näyttelijöille että näyttelijättäille. Mä voisin kuvitella, että Nikolen kohdalla sitä on, sitä on tehty vähän enemmän, joko hänen omasta vaatimuksestaan tai tuotantoyhtiön vaatimuksesta tai molempien, mikä saa myöskin sitten aikaansa, eli jos yhdistellään se, että on, on plastikkakirurgia ja botoksi ja sitten on kovat meikit vimpan päälle ja sitten vielä CGI, CGI-taiteilija, niin silottelee ne viimeisetkin jäljet ja muut päälle, ja tekee sen liikkuvat videokuvassa, niin voi olla, että lopputuloksessa tulee hyvin semmoinen muovimainen, vahamainen.
0: Joo, ja varmaan, varmaan hänen osaltaan niin siellä sopimuksessa nimenomaan saattaa olla, että isommat rybyt pitää silotella. Ihan, ihan niin kuin automaatiolla. No joo, mutta siis en ihan hirveästi pitänyt, pitänyt The Undoing-sarjasta. Tuotantoarvot ovat kohdallaan, mutta mutta itse sarja ei ollut niin ikimuistoinen. Sen sijaan toinen HBO miniseries tältä vuodelta on nimeltään Roadkill. Tämä on sitten taas Hugh Laurin tähdittämä poliittinen, poliittinen ää, minisarja, josta tosin ilmeisesti on tulossa, tulossa tota, uusia kausia. Tämä oli neljä, neljä jaksoa tämä kausia ja kertoo Hugh Laurin hahmon, nousemisesta pääministeriksi ja hänellä on myös varsin tämmöinen vauhdikas tausta, että löytyy, löytyy avioton lapsi vankilasta tässä näin heti kärkeen ja sitä sitten pyöritellään taustalla ja käytetään myöskin hyväksi, hyväksi pääministeriksi nousemiseen ja tästä kuvataan myöskin hänen, hänen niin kuin olemassa oleva avioliiton tilaa ja Tiloja ja taustoja ja näin poispäin. Täytyy sanoa, että tämä sitten taas oli niin erinomaisen hyvä, hyvät neljä jaksoa, että Hugh Laurie on tietysti, tietysti tosi uh, hyvä näyttelemään, ja hän on kiva seurata ja nyt hän on saanut tämmöisen, tämmöisen tota, hahmon esitettäväkseen, jossa hän on ikä, ikävä ihminen, mutta koska hän on Hugh Laurie, niin hän ei oikein voi olla ikävä ihminen, että... Et, et, kykenee esittämään sellaista niljakasta poliitikkoa sillä että ei itse asiassa tunnu niljakkaalta poliitikolta ollenkaan. Ja tässä tietysti tämä on brittituotantoa, niin täällä on koko joukko hyviä näyttelijöitä sitten tukemassa Hugh etenemistä. Et siinä mielessä niin, niin, niin myöskin tämä on ihan viimeisen, viimeisen päälle. En tiedä, oletteko tästä kuulleetkaan. Mutta mä luulen, että tämä voisi olla semmoinen, mikä, mikä teitä molempia kiinnostaa.
1: Ei, toi mikä on ohi, muisti. muistiin.
2: Me... Joo, multakin menet täysin ohi.
0: Joo. No, mutta hei, siinä oli mitä, mitä mä oon katsonut sitten niin Olli.
1: No, mä oon kattonut The Crownin neljännen tuotantokauden. Mä oikeastaan siitä, se on niin tunnettu ja jo tata, katsottu sarja, mutta mä ajattelin, että mä sanon siitä, Sanoisin, sitten teille. Oletteko te nähneet tota sen, oliko se 2010 vai? No vähän va- kymmenisen vuotta sitten tota, tuli se Thatcherin Metal Street, Esitti Margaret Thatcheria. Thatcheria en en ja nähnyt
2: Crownia ja en ole nähnyt jotakaan
1: että No tiedät kuitenkin, mitä, mitä, mistä The Crown kertoo. Okay. Sieltä Englannin kuningashuoneesta tai kuningattaren kautta lähinnä, mutta... Siinä on edetty nyt sarjassa 80-luvulle ja, ja tota Margaret Thatcherista tulee pääministeri sitten toinen, mistä mä ajattelin mainita, äh, tota Diana, Diana äh, ilmestyy kuvioihin. mutta tässä The Crownissa niin Margaret Thatcheria esittää nyt Gillian Anderson, jonka siis varmaan me muistamme parhaiten salaisista kansioista X-Filesista 90-luvulta. Mutta minusta oli mielenkiintoista verrata niinku Gillian Andersonin Margaret Thatcheria ja, ja tota Meryl Streepin Margaret Thatcheria. Ja mulle tuli sellainen olo, että siis Gillian Anderson tekee, tietyssä mielessä tekee niinku, vähän, niinku, vähän melkein imitaatiota tai jopa karikatyyriä. Mutta sitä oli hirveän viihdyttävä katsoa ja mä pidin siitä, pidin siitä tota, tosi paljon. niin musta tuntuu, että ää, että tota, Meryl Streep on lähempänä totuutta, mutta Gillian Anderson on lähempänä, äh, lähempänä Margaret Thatcheria, jos ymmärrät, mitä, mitä mä tarkoitan. Tota, se on karikatyyri, mutta se on niinku, Thatcher tavallaan sellaisena kuin se niinku, julkisuudessa mu- muistetaan tai julkisuuden kautta kuvitellaan olleen. Mutta toinen oli tota, Princess Diana, joka oli yllättävää, koska mä en ollut koskaan niin hirveästi välittänyt ää, siitä julkisuudesta, mikä, mikä tota, häneen liittyi, tai sitten tota, ollut niin kiinnostunut joidenkin kuninkaallisten ihmissuhdeasioista. Mutta muakin, niin kuin ehkä teitäkin, niin se Dianan kuolema jostain kummallisesta syystä silti sitten kuitenkin kosketti, ja ehkä tietyllä tavalla koskettaa edelleen, Varmaan siksi, että siinä elämäntarinassa tai elämän kulussa kulun tuns kuitenkin löppien ja muiden otsikoiden kautta, mutta sitten myös siksi, että se oli lopulta jotenkin niin traaginen. Mutta tämä Diana näyttelijä onnistui jotenkin kanssa kyllä vangitsemaan jotain, mikä ainakin siinä Dianan julkisessa kuvassa on ollut olennaista. Ja se on ollut mun mielestä tosi. Molemmat on ollut niin tosi onnistuneita siinä mielessä. Mutta The Crownin kohdalla on tietysti nyt varmaan yhä enemmän, mitä lähemmäs nykyaikaa tullaan, niin on puhuttu. Ja varmaan nyt puhutaan enemmän siitä, että kuinka paljon taiteellisia vapauksia otetaan, koska tätä sarjaa katsoessahan tulee sellainen illuusio, että mä katson dokumenttia, mutta, mutta tota, kuinka paljon... Öö, siitä, mitä mulle esitetään, niin on oikeasti tapahtunut juuri niin kuin se esitetään tai tapahtunut ollenkaan. niin ja sitähän mä en voi tietää. Mutta toinen, mitä mä katoin, se oli mulle ihan yllätys, mä en ollut, se oli mennyt mulle ohi, niin tota, pari vuotta sitten tullut Netflix minisarja The Haunting of Hill House. Se oli, se oli ihan, se tuli niinku suosituksena ja mä sitten rupesin katsomaan. Ja se alkaa Alkaa niin kuin sellaisena scare kauhuleffana, vaikka se on siis TV-sarja, mutta et niin kuin samaa, sama. et mä luulin, että me että tämä on joku tällainen kauhusarja tavallaan, mutta tota, se on silleen, se oli niin kuin positiivisesti yllättävä kokemus, että siinä, siinä toki on tällaisia niin kuin kauhuelementtejä ja, ja säikyttelyä, mutta se onkin ehkä sellainen, kuvaus niin traumaattisten muistojen ää, läpikäymisestä tai ei ehkä edes läpikäysmisestä tai käsittelystä, vaan niin siitä, miten ne elää ihmisissä. Et siinä, on, siinä on tällainen alkuasetelmana tällainen perillinen, perinteinen kummitustalo, jota tota, perhe on ostanut ison talon, jonka he aikoo kunnostaa ja myydä sit isommalla rahalla, mutta sitten siellä talossa alkaakin kummitella ja tota, sitten pikkuhiljaa siinä sarjan edetessä, niin, niin tota, se, että mikä on aitoa kummitushistoriaa ja mikä on niin kuin, traumaattista muistoa, joka on ehkä muuttunut toiseksi, ja mikä näiden ero niin kuin, loppujen lopuksi on, niin vähän sitten häilyy. Mutta se oli tosi mielenkiintoinen. Ei mikään kysymys, ei ole mikään mistään niin kuin, hirveän ehkä syvällisestä, mutta se oli niin kuin, mielenkiintoinen. Mm katsomismatka, jos nyt näin voi, voi sanoa, kun pikkuhiljaa alkoi alko niin miettiä, että mistäköhän tässä oikeasti on kysymys. Että et voisin ehkä jopa ihan sitä suositella. The hunting of Hill House.
0: Oliko se kuin monta episodia?
1: Kymmenen. Joo.
0: Tuo kuulostaa jo
2: ihan hyvältä. Mulla oli myös sama käsitys siitä tuollaisella. Tuo että, että on ihan passeli, koska näitä, näitä tutta, niin jumpscare-säikyttelyitä, niin on ihan, ihan tarpeeksi. Ja ne on hirveän <laughs> pit- helppoja tehdä.
1: Jos sille pitää antaa pari jaksoa aikaa. Että jos, jos, tota, et se, se ei ole ihan niin, niin hölmö kuin mitä ehkä pari jakson perusteella saattaisi kuvitella.
0: Oko. Okay. Olisiko siinä meidän katsotut? Vai vielä Ollilla jotain takataskussa.
1: Siirtään vaan asiaa.
0: Noniin. No niin, hei, tota, päätimme mennä elokuvien ikäjärjestyksessä vanhimmasta alkaen, eli The Frightened City, oli ensimmäinen käsiteltävä elokuva, kuten aina, niin otetaan, otetaan vähän ääninäytettä siitä, että, että miltä tämä elokuva tässä kohtaa kuulostaa ja, ja saadaan vähän tunnelmaa siitä ja sitten kuullaan, että mistä on kyse ja mitä mieltä me siitä ollaan, mutta tässä vähän ääninäytettä ja sitten aloitamme Well, Alfie, how about you? I like the idea of a syndicate all right. But who
2: runs it? I do. But out in the open. We'll have meetings every month. You can see the books anytime you like.
1: And all decisions are subject to a majority vote. Fair enough? Fair enough! me fair, Harry.
2: Come on, Alfie. What are we risking? Ten percent of our take. And if you don't like what I'm doing, you can swing the vote against me and change the policy. Well, that's democracy, boys.
1: Oh, come on, let's not waste any more time. No just like to know what I'm into, that's all.
2: Noniin, The Frightened City, 1961. Ei ole Sean Conneryn ensimmäinen rooli, uh, mutta on hänen ensimmäisiä pääroolejaan. Siinä mielessä, että tässä elokuvassa on, on periaatteessa Ensemble Cast, uh, eli useita, useita päähenkilöitä, jotka ovat yhtä tärkeitä juonen kannalta. Öösti sitten Sean Connery on yksi. On Lontoo. Itse asiassa puhuuks puhu jo on puhu Puhuu On Lontoo, 50-luvun loppu, 60-luvun alku. Ja, ja mafiosot päättävät ää, kerätä rahaa tai erilaiset jengit keräävät suojelurahaa. Ja nyt sitten eräs liikemies, joka pesee, pesee näiden jengien rahapesuja, rahapesuja, ra- en saa puhua suomea enää edes. Niin, eli Jaa, hyvin <laughs> Ihan hyvin
1: menee. Ihan hyvin menee, joo. Eli liikemies,
2: joka pesee näiden jengien suelurahoja, niin keksi idean, että voidaan nostaa koko operaatio uudelle tasolle. Ja toi, saadaan kaikki jengit puoltamaan yhteen hiileen, mutta jotta se onnistuu, niin tarvitaan kova nyrkkinen ja lipevä, ää, lipevä kielinen kaveri ää, keulakuvaksi ja vetämään tätä projektia. Sehän on sitten Sean Connery. Mutta eihän hän kriminaalit olisi kriminaaleja, jos he pystyisivät liittoutumaan ja tekemään sulasessa sovussa hommia, joten mutkia tulee matkalle ja miten saan Setä sitten selviääkään tästä?
0: No Jean hän selviää mun mielestä oikein hyvin. Voisi sanoa, että Jean Setä on ainut hahmo tässä elokuvassa, joka jää jollain toisella mieleen.
1: Ehkä jopa ainoa asia, joka tästä elokuvasta jää jollain tavalla mieleen. Mm. Mutta kieltämättä, teille, tota, milloin tuli eka James Bond-film? Milloin tohtori Noa
2: tuli? Kaksi vuotta tämän jälkeen, 6
1: No, mulla oli sellainen olo, että mä katson niin kuin Sean Connery ja James Bond. Anteeksi, hei, nyt meni viisi sekuntia ja mä puhut James Bondista Sean Connerin jaksossa, sori. Mut... <laughs> se vaan tuli mulle mieleen, että se on aika samanlainen hahmo.
0: Niin, siis tämä, on mun mielestä ei, ei vaan aika samanlainen, vaan tämä on niin kuin käytännössä ihan samanlainen. Niin. Että meillä, on, meillä on tässä hahmo, joka... joka niin kuin, uh... Liikkuu ikään kuin laillisen rajamailla ja, ja sitten on kuitenkin lopulta hyvä. Ja, ja, ja. Siinä mielessä niin tämä on tietysti niin kuin just se, mitä James Bondkin noin käytännössä on, koska hänellä on tietysti lupa tappaa ja, tappaa ja silti, silti hän on niin kuin ihastuttava hahmo, ainakin nyt sitten Jean Connerin versiona oli.
2: Joo, tämä on, on jännällä tavalla, vaikka siis ei ole missään nimessä mikään agentti-seikkailu eikä sinällään niinku trilleri, niin, niin tämä on vähän niin kuin proto james bondi Jopa mm-hmm. mukaan luettuna Bond-tytöt. Eli, eli meillä on Juvon Romaine, Romain, joka on tämä italialainen wannabe-laulajatar, yökerholaulajatar. Ja sitten, ähm, sitten äh, Olive McFarland. Tää luotettava, luotettava ja uskollinen englantilainen neitokainen, joiden, ää, joka monessa Bond-leffassa, on kaksi Bond-tyttöä, eli on, on se pahis tai epäluotettava tai muutoin vain kuolen pois puolivälissä leffaa. Ja sitten on se lopullinen Bond-tyttö, joka on se apuri liittolainen, jonka, jonka kanssa James Bond päätyy olemaan leffan lopuksi. Et siinäkin aika <laughs> jännä yksityiskohtaa. Hmm.
1: Muistan leffan... Alkutunnari oli jotenkin villi, kun siis tämä on mustavalkoinen elokuva, mutta tämä on vähän niin kuin ollaan pikkuhiljaa tulos 60-luvulla, niin se on niin kuin siinä on vähän niin kuin siellä 50-luvulla ja sitten ehkä myös niin kuin tässä, tässä toto, tälle, niin kuin sellaisissa tietyissä asetelmissaan, asetelmissaan niin, mutta tota, sitten toisaalta se tunnarin tällainen niin kuin, vähän 60-luvun tyyppinen rautalanka rockisoija ja kaahataan autolla. Ja sitten se ehkä oli vähän niin poikke siitä lopun elokuvan tunnelmasta ja tyylistä, mutta tota, mun mielestä se alku oli. Alun perusteella mä odotin niin kuin, erilaista elokuvaa. No, tämän,
2: sitä mä mietin, että, että siis aikanaan toimintaelokuvathan on muuttunut valtavasti vuosikymmenten varrella, kun kun on tullut tehosteet ja stunt-miehit on tullut paremmiksi ja, ja toi väkivalta on hyväksytympää ruudulla. Ja tässä on siis tärkeää, että tämä ei ole amerikkalainen elokuva, vaan brittiläinen elokuva.
1: Hmm.
2: Mä, ja mä mietin, että kuinka paljon se vaikutti tohon, koska tässä tehtiin valtavan suuri numero siitä asekäytöstä. Eli että rikollisten hmm. välienselvittelyssä on murhattu mies, se on jo paha asia, mutta sitten, että on käytetty, käytetty revolveria, tuliasetta siihen, niin se sitten niin nosti siitä niin ison hädän, että sitä Uh, mukavassa väitellään parlamentissa asti ja pääministeri vaatii toimenpiteitä. Mä mietin, että ah, miten ihanan, ihana niin viaton ja naivin maailmankuva. Mm. <laughs> ja joo, joka tapauksessa kaikkia tässä elokuvassa henki, henkiin mennyttä maailmaa. Siis, Tämä on niin, niin eri maailmaa. Et, ja se, että Sean et, et on ja sitten kriminaalilla Paddy, Paddy
1: niin, siis... Hänellä on
2: niin oma kunniakoodinsa.
1: Väliinterjektiona ja... täältä, että hän on siis irlantilainen. Joo. Eiks niin? Mikä joo.
2: Oli, oli varmasti hankala suoritus Seanille, joka on, on skotlantilainen.
1: Tämä on englantilainen elokuvainen, niin mutta voi olla myös, että sille on niin väliä.
2: Irlantilainen ja skotlantilainen. Mutta et joo, että et siellä on... Näin... Ei, ei pelkästään se, että Sean Connerilla on kunniakoodi, koska sitähän nyt esiintyy edelleenkin elokuvissa, että päähenkilö saattaa olla vähän niin kuin antisankari, mutta hänellä on oma henkilökohtainen koodinsa, mitä hän ei riko. Mutta vaan siis se, että näillä jengeilläkin oli, oli koodinsa enemmän tai vähemmän sitten, jota vastaan, oliko sitä Alfred Marksin ja sitten tämä Harry Fulcher sitten, sitten, joka sitä yhtä jengiä pyöritti, niin meni. Ja myöskin tuo poliisin toiminta. Ja, ja, ja toi päivän politiikka siihen ja muu. Ja, ja tässä, toimintahan tässä oli äärimmäisen vähän. Meillä oli pikkasen kaksi judomatsia, ja, sit me, ja sitä itse, sitä itse totani, murhaa ei edes, am- tulitaistelua edes näytetty. No ei ollut tulitaistelua, mm-hmm. yksi laukaus. Et siinäkin on ollut niin sensuuri kimpussa.
0: No ei, mun täytyy sanoa, että ottaen huomioon, että elokuvan alussa Sean vaan esitellään niin muskelina no, mutta sitten muskelia ei oikeastaan näytetä missään, että hän ei tee mitään ansaitakseen sen, sitä, sitä niin kuin roolia, niin, niin, niin aika hyvin se silti toimii. Että yhtä lailla uskottavasti kuin Bondin, Bondin osaltakin. Mm. Että, että, ja tietysti ehkä tämän, tässä, niin kuin elokuvan iän näkee myöskin siitä, että mun mielestä Sean Connery on ainut näistä elokuvan näyttelijöistä, joka ei jotenkin ylinäyttele sitä omaa roolia. Sean Conneri oli kautta uransa ja sit kaikki muut, muut niin kun, tuntui monissa monissa kohtauksissa, että mä katsasin niin kun teatterin lavalla. mä siinä on teatteri, teatterin näyttelijöitä, jotka niin vähän ylinäyttelee suhteessa siihen, mitä elokuvas pitäisi tehdä. Et se tuntui niin kun teatterilta, ei elokuvalta monessa, monissa kohtauksissa.
2: Nämähän on, on, on enimmäkseen teatterinäyttelyitä, tai siis, siis käsittääkseni tilanne on edelleen Britanniassa se, että et suurissa näyttelyissä tekee koko ajan erityisesti eri tilanne, kuin telkkari tehdään paljon, mutta tohon aikaan ne on varmasti 89% prosenttia tehnyt teatteria, ja silloin täällä on tehnyt leffan roolin. Mutta tunnisitteko yhden legendaarisen näyttelijän tästä, eli tämä limanuljaska liikemies, Herbert Lom. Hän on nimittäin kaikkien rakastama naista vaaleanpunnan panterialakuvista, missä hän on inspector Cluzon äh, pomo, poliisikomissaario Charles Dreyfus. Ä,
0: ai totta. No, Niinpä näkyy <laughs> Hyvä bongas. Joo, ei tunnistanut kyllä.
2: Mä, mä heti alussa rupesin katsoa, että hetkinen, nyt on tutun näköinen mies. Mis, mis, mistähän se on tuttu? Ja ensin mä rupesin sekoittamaan sitä ihan muihin näyttelijöihin sitten mä menin IMDBstä katsomaan, ja niin sieltähän se tuli, ja sitten olikin loppuleffa ratkiriaamukasta, koska mä kokenin että no niin, sehän on, on Dreyfus siinä, joka kohta heiluu.
1: Tiedättekö mitä mä mietin tämän leffa aikana kaikkea niitä. No sitä, no. että tämän leffan tuotantoyhtiö on nimeltään Anglo Amalgamated. Mun mielestä se oli niin loistava. Mä jotenkin, mä vaan niinku se on jotain niin Warner Brothers Warner Brothersin piirretystä. Acme Corporation, Anglo Amalgamated. Se on ilmeisesti <laughs> tehnyt paljon enemmänkin tällaisia B, B, ehkä B-luokan tuotantoja. Ei ole itsenäisenä
0: enää olemassa. No ei, ei varmasti ole, ei. Kieltämättä kuulostaa vähän tuota B-luokan elokuvien yritykseltäkin. Että...
1: Joo, kyllä vähän sellainen B-luokan nimikin.
0: Mm.
2: Selkeästihän tämä on aikanaan ollut, ollut sellainen, sellainen tota niin, puhdas vihde-elokuva, että tässähän ei ole mitään suurta tarinaa, perusfilmnoiria sinällään, Ää, mutta ei, ei siinäkään mielessä mitään niin maata järisyttävää. Mutta niin kuin Antti sanot, niin olihan se mielenkiintoista nähdä, että et, et Sean, Sean loistaa tässä kyllä. On, on ihan päätä pidempi kaikkia muita ja ylitse muiden.
1: Niin, ja tavallaan siksi, että hän on ikään kuin Siis hän on su- vain, se ainoa, mitä hän tekee, on, että hän on suvereenisti oma itsensä. Mm. <laughs> se on niin se salaisuus.
0: Joo, ja kyllä tietysti ehkä vähän jollain tavalla katseet kääntyy elokuvaohjaaja John Lemonttiin. Jotain tunne ollenkaan ajatosta, kun katsoin IMDbsta, että mitä hän on tehnyt, niin vähän kyllä paljon mitä ole tehnytkään, tehnytkään. eikä ole mitenkään jäänyt elokuvahistoriaa suurena ohjaajana, ja ehkä tässä niin kuin olisi tarvittu vähän suurempaa ohjaajaa, että olisi saanut parempi lopputulos nimenomaan ehkä just näyttelijöiden suhteen. Että hän on varmaan antanut, antanut näyttelijöille aika vapaata kättä ja ovat saaneet tehdä sitä, mitä teatterissa tekevät. Ja tässä ehkä olisi tarvittu vähän toisenlaista otetta tekemiseen kaiken kaikkiaan.
1: Mä pidin näistä karikatyyreistä, millä kaikki eri kansallisuudet esitettiin. Se oli jotenkin virkistävää. Italialaiset ah, on sellaisia pelkurimaisia super mario-tyyppejä, ja tota, tosiaan, esittää irlantilaista ja totta, on, totta rikollista on irlantilaisia, ja kaikki poliisit puhuvat sellaisella niin kunnollisella englantilaisella aksentilla. Ja pahikset on venäläisiä, tai siis, niin kuin siis sorry, valko <laughs> ja niin edelleen.
2: Joo, tässä on aika selkeä, selkeä tällainen rodullistaminen, näissä asetelmissa, oli, oli, oli kyllä hauska nähdä, kun ei ole aikaa nähnyt noin, noin totani, ilmiselviä kliseitä, stereotypioita, koska ne on kliseitä, niin toi, oli hauska mm. nähdä nyt tätä silleen, niin, näinkin voi asiat tehdä.
1: Niin <laughs> <gasps> <Todella totun> se, toden totta, näinkin ne voi tehdä, joo.
0: <totun> joo, <totun> <totun> no mutta hei, olisiko se The Friday City? Hmm. Elokuva ei ollut... Kovin kaksinen, mutta, mutta tota, tälleen Sean näkökulmasta tietysti kiinnostava ja kaikille niille, ketkä on Sean Connorin kokonaistuotannosta kiinnostuneita, niin tämä tietysti on tärkeä, tärkeä virstanpylväs. Luinkin jostain jo letöboxista tai jostain, joka oli kirjoittanut, että tämä elokuva on täydellinen työhaastattelu Bondin rooliin ja sitä se, sitähän se käytännössä niin on ollut hänellä.
1: Kyllä. Koneri on koneri eli Bond. Jos nyt katsotaan katsotaan kuinka minuuttia me pystytään olemaan tässä. Nyt, nyt kun mä sanoin Bond tässä, niin sitten timestampi, että kuinka monta minuuttia pystytään olemaan, ettei mainita Bondia uudestaan. No, siinä,
2: siinä mielessä on toisaalta hyvä, mutta tuolta huono puolella me valittiin tämä elokuva, koska siis se toinen, se Woman of Straw, mikä oli se toinen vaihtoehto, mitä mietittiin, niin mä katsoin sen itse asiassa sitten myöhemmin. Ja toi, se olikin hyvin erilainen. Sean Conner esitti siinä, ei sitten enää James Bondia, um, mutta toi, uh, tosin es, es, hän esittää siinä tota, niin, uh, playboy-tyyppiä kyllä, mutta nimenomaan sellaista, joka juoni saadakseen setänsä omaisuuden itselleen uh, yhdessä Gina Lolo Bridgen kanssa. Eli Setä on vanha mies, ja Gina Lollobridge on, on sairaanhoitaja, joka palkataan kotihoitajaksi. Ja Sean Conneri haluaa, että Setä pääsee ajasta ikuisuuteen, jotta hän voi olla ää, yritys, yritysten johtaja ja saada miljoona-omaisuuden itselleen. Ja toi oli hyvin, ei hyvä roolityö, mutta hyvin erilainen. Siinähän on semmoinen limanuljaska playboy, playboy-tyyppi. Et toivottavasti on ollut hauska nähdä, tai mielenkiintoinen nähdä, ihan erilaisessa roolissa, mutta sitten oli kyllä hyvä nähdä, tämä Fright koska niin sanoit, että tämä oli nimenomaan niin proto-James Bondi.
0: No mutta hei, um, emme ehkä voi suositella elokuvaa muuta kuin kaikille niille, jotka haluavat tutustua Jean Connerin varhaiseen tuotantoon. Olisiko tämä meidän tuomio? Niin mä sanoisin,
1: että jos haluaa niin kuin Katsoa. Voi olla ihminen, joka katsoo elokuvista, tai ihminen, joka on kiinnostunut elokuvista, tai ihminen, joka on kiinnostunut elokuvasta. Ja sitten siitä pari tasoa alaspäin kaivaan ja niin aletaan olla sellaisella resoluution tasolla, että voi katsoa jonkun elokuvan vain siksi, että nähdä Sean Connerin ää, ennen James Bond-elokuvi. Kolme minuuttia meni suurin piirtein.
2: <tos> Et malta olla kauempaa, joo. Mm.
0: Mm. No mutta hyvä homma, jätetään The Friant City, City taakse ja siirrytään sitten eteenpäin tähän meidän jakson toiseen elokuvaan, eli The Russia House uh, vuonna 1990 ja otetaan tähänkin väliin nyt pieni ääninäyte tästä elokuvasta, että päästään tunnelmaan ja painetaan sitten arvostelun pari. Oh,
1: I'm from British intelligence. Come and meet the others. Let's do some good. Let's have some fun. Now, isn't that jolly? Perhaps you can tell us what this letter's all about. Katerina Oliver. Katya? know not Katya. Never flirted with one, never proposed to one, never even married one. So she wrote you a letter signed, Your Loving K, and you mm. tell me you don't know her. Oh, now you're getting it, old boy. <laughs> That's there. The last thing Barley Blair wanted was to be a hero. That you, that's her. You remember her now?
0: No such luck. Ja siinä oli tosiaan The Russia House elokuvasta vuodelta 1990. Ja tän ohjannut Fred Shepisi. Uh, ohjaa ohjaaja, vähän 80-90-luvulla ohjannut useampienkin elokuvia näistä elokuvista, mitä hän on ohjannut, niin minäkin jopa tunnistin Roxanne-elokuvan ja Mr. Baseball-elokuvan, eli tommosia komedioita enimmäkseen, mutta The Russia House ei ole komedia, vaan, vaan uh, Sean Connerin tähdittämä. Sean Connor elokuva, jossa sitten Michelle Pfeiffer on naispääosassa ja aika nimekäs lista sivuosa ja tarina kaikessa yksinkertaisuudessaan on, että, että tota Michelle Pfeifferin hahmo on saanut käsiinsä sen kirjan, tai siis kolmesta muistikirjasta koostuvan kokonaisuuden, ja lähettää sen sitten Sean hahmolle Englantiin julkaistavaksi. Ja Britannian tiedustelupalvelu saa vihjeä, ja materiaalin käsiinsä ja on sitten yhteydessä Sean Connorin hahmo. Ja nyt eletään 90-lukua, eli Neuvostoliitto on kaatumassa ja kaiken näköisiä salaisia tietoja sieltä valuu länteen. Ja lopputulos on se, että Sean että tota Connorin esittämä hahmo Barley Blair niin lähtee sitten Neuvostoliittoon, joka on hänelle tuttu, jossa hän on paljon vierailu, niin keräilemään vakoijana tietoa siitä, että mistä tässä koko hommassa on kysymys ja onko tämä uskottavaa. Ja siihen sitten myöskin kytketään ä, englannin tiedustelupalvelun lisäksi niin myös Amerikan tiedustelupalvelu, mikä johtaa sitten siihen, että täällä tosiaan on Roy Schneideria ja John Mahonia ja James Foxia ja niin edelleen. Täällä on aika nimekäs cast sitten siellä myöhemmin eri tiedustelupalveluiden henkilöitä henkilöitä mukana menossa. Ja tämä tietysti nyt sitten on 30 vuotta vanhempi elokuva kuin, kuin, kuin The Frightened City, ja tässä on sitten ehkä jo aika sellainen niin kuin kokenut Jean Connery pääosassa. Mut en tiedä, mitä mieltä olette, mitä Jean Connery tässä elokuvassa teidän mielestä esiintyy, ja miten sitä voisi verrata tuohon meidän ensimmäiseen elokuvaan, jota käsiteltiin.
2: No minä olen sanoa, että mä dikkasin tästä leffasta ihan sikana. Uh, koska siis, tämä oli myöskin niinku, mennyttä maailmaa. Koska toi maailmankuva tässä leffassa on. Vaikka siis se on tuoreen viisi vuotta nuorempi kuin Weird Science, niin, niin weird Sciencein ikuisuusteema ei ole on muuttunut mihinkään. Kun taas tämä on täysin muuttunut. Eli ei ole enää neuvostoliittoa ja agentti trillerit, niin se on islamilainen terrorismi siellä yleensä, ellei se sitten ole Kiina. Ja, toi... ja sitten vielä, toinen asia, mikä myöskin tekee suurenne sen, eli, mutta se poistuu siitä, kun tämä perustuu John le Carren kirjaan. Carre hän on tunnettu, tunnettu näistä agentti, agenttikirjoistaan, ää, mitä hän kirjoitteli 60-luvulta lähtien, vai peräti jo aikaisemmin, mutta vuotta kirjoitti.
1: Ja... Ja hän, on, hän on brittilainen. Joo. Joo, niin mä, mä ajattelen, siis että luultavasti vaan brittikirjailijan kirjoissa amerikkalainen tiedustelu, tiedusteluihminen sanoo, että stop this pussyfooting around. Luulet Amerikaskukaan Amerikassa kukaan <laughs>
2: ei. <laughs> 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 Joo, voi hyvin olla. Mutta siis tässä ei tässä ole yhtään, kun miettikääpäs nyt niinku moderneja elokuvia jopa sellaisiakin, jotka on sijoitettu niinku kylmän sodan aikakauteen. Uh, esimerkiksi vaikkapa Atomic Blonde, niin siinä on noin 16 lähitaistelukohtausta, uh, missä vedetään jengiin jojoon. Uh, tässä se ei ole yhtään, <laughs> tässä ei ole siis mitään mm. toimintakohtaista missään kohtaa, mutta silti on, on suuri jännitys päällä, että miten käy, miten käy. Ja toi, siinä mielessä niin kokonaisuutena tikkasin vanhan maailman agenttijännittelystä, Öö, enem- öö, vaikka olisi voinut kuvitella, että se olisi elokuva, mutta ei se mun mielestä ollut tyylsä ollenkaan.
0: Tämä ehkä muistuttaa mun mielestä, jos nyt jotain viimeaikaista elokuvaa tuossa mielessä miettii, hmm. niin The Bridge of Spies oli ehkä niinku lähempänä jotenkin tämän tunnelmaa. Siinä elokuva sillä tapahtuu, tapahdui niinku toimintaa. Mut Joo, ottaa. ehdottomasti
2: samaa mieltä. Eli siis Bridge of Spies oli kirjaimellisesti niinku, niinku throwback näihin... Si- niihin agentileffoihin, missä The Russia House on ehkä viimeinen niin aito, aito yksilö. Ja sitten The, the Bridge of Spies oli, oli toi Tom Hanksin ja, ja, ja Spielbergin idea, että hei, muistatko, kun nuorena miehinä ja teininä katsottiin tällaisia agentileffoja. miten se olisi tehdä vielä kerran yksi sellainen. Ja tois. Vähän sama tyyliä, mitä ne teki Indiana Jonesin kanssa, tosiaan, siis Spielberg teki Indiana Jonesin kanssa. Ja, niin toi. Joo, oot ihan, oot ihan samaa mieltä sinun siinä.
1: No niin jännä, jännä kuullaan, että tota, tai yllättävää, mutta tietysti täysin hyväksyttävää, että se tykkäsi tästä, koska, Kristo, koska mun mielestä tämä oli jotenkin tosi tylsä. Mä, tota, mä, mä jotenkin ajattelin, että tämä on, niin kuin, tämä on jotenkin samalla tavalla pysähtynyt elokuva kuin se Neuvostoliitto, missä tää on kuvattu, mikä varmaan on ollut yksi jännittävimmistä asioista tässä elokuvassa silloin. Silloin, koska mikäli mä oikein ymmärsin, niin tämä on kokonaan Neuvostoliitossa, Neuvostoliitossa kuvattu. Ja tota, tuli mieleen, että tämä oli, tässä oli niin jonkun verran tai ehkä paljonkin sellaista niin kuin, just tämän tyyppisistä niin agenttivakoja leffoista tuttua kamaa. Mutta jotenkin se ei mun mielestä ollut jännittävä. Mun tuli sellainen olo, että tämä on niin sen ajanjakson vähän sellainen joutsenlaulu-leffa. Ei se sellaiseksi on tarkoitettu tämä tarina, eikä sitä ole sellaiseksi tehty, mutta mulle se jotenkin näyttäytyi sellaisena. Mun se Sean Connerikin Joo. näytti niin kuin siinä parassaan ja, ja tota siinä tavassa, miten se oli, hänet oli puvustettu ja muuten tähän rooliin. Että mulle tuli mieleen joku eläköityvä terapeutti. <tuh>
2: <tuh> 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 Joo, Joo, mm.
0: ja mä olen, siis, mä olen oikeastaan sun kanssa ole. Alle... Koko lailla samaa mieltä. Munkin mielestä tämä elokuva oli tuskastuttavan tylsä niin suurimman osan ajasta ja ehkä nimenomaan niinä hetkinä kuin tässä oli se agenttitarina käynnissä. Et mun mielestä agenttitarina oli tosi tylsä ja se ei jotenkin saanut mua puolelleen ollenkaan. Mä en nähnyt missä se jännitys siinä koko hommassa oli. Et, et siinä mielessä niin tämä oli, oli vähän tuskanen. mutta se, minkä, mistä minä annan tälle isosti pisteitä, niin on nimenomaan niin kun, ää, ulkoisten olosuhteiden kuvaamisessa. esimerkiksi kaikki, oli se, sitten, oli se sitten Moskova tai ää, Piatari eli Leningrad tai sitten vaikka se olisi sitten se Portossa, kun ne nyt Portugalissa oli, niin jotenkin se kaupunkien kuvaaminen. Ja yeah. i- niiden ihmisten, ketä siellä kaupungissa on, semmoinen niinku dokumentaarinen ote siitä tästä ajanjaksosta on tosi kiinnostavaa. Tässä elokuvassa on mahtavia, mahtavia kuvauksia niistä kaupungeista ja ihan niinku selkeästi satunnaisista ihmisistä, ketä, ketä liikkuu kaduilla. Kaduille. Täällä on, tätä on kuvattu selkeästi niin, että on vain menty, menty tuota kaupunkiin ja ajeltu ympyrää ja kuvattu ja sit niitä kuvia on otettu osaksi tätä, tätä elokuvaa. Ja tässä oli esimerkiksi. Oikein okay, erityisesti jäi mieleen, en tiedä huomasitte tai jäikö se teille mieleen, mutta tässä on semmoinen kohtaus, missä, missä tota John Connorin ja Michelle Pfeifferin hahmot kävelee, kävelee niin kuin kirkon luona olevaan puistoon ja sitten Michelle Pfeifferin hahmon lapset ja onko se mm-hmm. nyt sitten isä vai Eno vai kuka siinä nyt sitten leikki. Ja sitten siinä on, mennään puiston niin se näkymä, mikä näkyy siitä puiston penkiltä, onko suoraan jostain maalauksesta? Mä tiedä, niin kuin, tai siis se on niin kuin, jotenkin niin hieno. Että tässä on myöskin kuva, kuvaaja on siis onnistunut erinomaisesti.
1: No. Joo, ja mä, mä siis pisin siis, siis, siis Portugali oli tietysti kaunis, mutta siis Portugali on edelleen olemassa, ja sitä voi mennä katsomaan. Mutta se, mikä, tässä oli, niin kuin, mikä on tavallaan tahattomasti tässä leffassa tosi mielenkiintoista, on se vuoden, vuoden 89 tai 90 Moskova. Siis niinku Neuvostoliiton näyteikkuna. Öö, tota, ja, ja sitä, sitä kaupunkia ei enää ole. Sitähän ihaillaan niinku esimerkiksi lopputekstien aikana öö, tota, ja, ja niinku sen, sen leffan aikana. Et siellä, se, se on yksi niinku maailma, joka yhtäkkiä hävisi. Mutta tässä on tota, tämän niinku kuvauksen lisäksi, niin tässä leffassahan on sit alkupuolella niin yksi aivan mahtava one-liner mikä tässä on sinänsä mielenkiintoista, mikä ehkä vähän, niin kuin, tai, tai hienoa tässä leffassa, mikä ehkä vähän turhankin paljon kuultaa siellä läpi, on se, että tämä perustuu kirjaan. Et, et joskus, joskus, kun tätä dialogia kuuntelee, niin, niin, tota, tulee, niin kuin monen kirjaan perustuvan leffan kohdalla tulee et, et, niin mieleen, että nämä, tämä on niin kuin, siellä niin kuin luetaan ääneen sitä kirjaa, että se olisi parempi ehkä kirjana. Ää, mutta siellä on sellaisia vanlinereita, mitä saat. Karojen kaltaiseltä hyvältä kirjoittajalta tulee, niin nämä agentit yhyttävät tota Barlin, hahmon siellä, siellä tota Portugalissa ja, ja tota, ottaa hänet niin kuin hyvän tahtoiseen kuulusteluun. Niin, niin tota, ja kysytään, että what do you do with yourself in, in Lisbon, Barley? Ja, ja tota vastaa aksentilla, well, I was having a drink.
2: Mm. <laughs> Ylipäänsä hänen koko asennetta tätä tota, niin viranomaisia kohtaan oli, <laughs> o- oli niin vihamielisen ja välipitävättömän välimaasassa heilu. <laughs> Joo, siis mä, en mä, en mä sitä, että tää leffa ole tyylyssä. Ja toi, mä luulen, että mulle se iski varmaan, varmaan ystäkin, koska mä tikkasin näistä agenttileffoista, ja pahan on lukenut mm. näitä agenttikirjoja myös valtavasti nuorempana. Ja sitten tosiaan, kun ei ole tällaisia jo, vuosikymmeniin tehty, niin luulen, että siinä tuli semmoinen niin nostalginen isku mulle, minkä takia mä siitä. Ja ehkä mua auttoi siinä sekin, että tämä ei ollut täysin kronologinen tämä elokuvakerronta. Eli tässä oli, tässä oli se alku, alku että hypätään niin kuin puoliväliin leffaa, mutta sitten kelataankin alkuun ja käydään leffaa käydään leffan alkupuolen tapahtumia läpi. Ja, ja, tota, ja sitten lopussa on, on myös tämä legendaarinen, että okei, että nyt Tilanne menee näin, mitä oikein tapahtuu, ja sitten tilanne uudestaan läpi, että, no niin, meidän ja olikin, että vaivihkaa tehdä näin ja näin ja näin. Ja ahaa, nyt ymmärrän, mitä aikaisemmin tapahtui paremmin. Ja, ja toi, mitä ei ole sit myöskään muista leffa, se on sitten kun ehkä Oceans, Ocean's 13. Hetkinen, Ocean's 8 oli se viimeisin Ocean's-leffa, missä tätä samaa kerrottyyliä harrasittiin. Mutta siellä sitä jo ehti odottaa, Et tässä tuli vähän niinku yllätyksenä, mistä mä rikkasin.
1: No siis tässä siis alussa tuli, niin kun, se, se helpotti vähän, mutta siis alussa tuli niin aivan äärimmäisen voimakkaat ysärifibat. Siis jotenkin se, se koko alkuintro, siis se musiikki, se, että tulee patee ja, ja se fontti, millä, millä tota, äh, näyttelijöiden nimet kulkee ruudulla, se, että se perustuu John Le Carreyn kirjaan ja sitten tämä näyttelijäkartti, siis Michelle Pfeiffer. Joka, joka muuten, tota, jolla on ihan karmea venäläinen aksetti, mutta joka muuten näyttelee aivan loistavasti. Mutta nämä, mistä Antti mainitsitkin, siis niin kuin John, John Mahone, Jero, Schneider ja Martin Kluun, se tällainen niin kavalkaari näitä naamoja, joita muistan 90-luvulla, jotka niin kuin kunkin leffasta toiseen. Siis se, että siellä jossain vaiheessa, onko se nyt lentokentällä vai missä, niin ostetaan kasetti, kasetti jossa on niin kuin Shakespearein sonetta ja varovaisille autoilijoille. Mitä? Se <laughs> niin huusi tiettyä aikakautta, tuota jolla oli kyllä aika iso nostalgia-efekti.
0: Täytyykö sanoa, Olli, että et, mä, nostit esiin yhden tämmöisen asian, joka, josta mä olen eri mieltä sun kanssa. Ja mm. Mä itse asiassa tykkäsin Michel Pfeifferin aksentista nimenomaan. Ah, Tämä on ja, ja aika jännää, kun voi olla täysin erilainen mielipide aksentista, mutta mun mielestä se, se kuulosti niin kuin paikoin hyvin venäläiseltä. Sen sijaan, jos sitä vertaa vaikka niin vertaa Klaus-Maria Brandauerin, eli Dante, danten hahmoa niin hänen, hänen aksenttinsa oli aivan hirveä. Mutta ei se mitään Venä- Venäjän kanssa.
1: Saksalainen aksentti riittää venäläiseksi aksentiksi kuitenkin. Eikö mm. se vaikka aika tyypillistä? No,
2: nimenomaan se on vähän sinne päin.
1: Mutta hei, aksenteista Aasin siltana. Uh, huomasitteko, että Punaisen lokakuun metsästys on myös vuodelta 1990. Joo. Sean, Sean Connerilla on ollut tällainen tietty teema tietty tässä vuodessa. Teema mm. Siinä leffassa scotti kelpaa venäläiseksi aksentiksi.
2: Siinä mietin, että toi, luulen, että varmaan joo, siis tämä toimii, tämä nostalgia tässä toimii, kun mä sanoin alussa, että että tämä tuntuu niin niinku oman aikansa tuotteelta ja niin niinku eri maailmankuva kuin mitä nykyään on. Ja minä puhun enemmän niinku siitä juonen rakenteesta ja, ja toimintakohtausten määrästä tai puutteesta. Mm. Mutta sinä esiin tuon Moskova ja Vossamäärin myös Leningrad kohtauksia, että niinhän se on ihan totta, että, että sekin, sekin maailma on kadonnut, koska Moskova on täysin jälleen rakennettu uudisrakennettu, mm. että ei, ei sitä löydy enää. Et ei ole pelkästään se, että enää ei ole ei eikä sitten sekään, että et tota niin, tällaisia elokuvia ei enää tehdä, vaan mm. ja se, että nämä paikat, että niin kuin Antti sanoi, niin Moskovahan on, on tässä kuin yksi näyttäjä, koska niin paljon kuvataan sitä katuelämää ja siihen kameran liittyy, niin sitäkään ei enää ole olemassa. Tämä että, että on niin kuin kolminkertainen nostalgiaisku.
0: No, mun mielestä toimii nimenomaan nostalgiaiskunna niin tosi hyvin. Siis, tämä niin ei oikein napannut ainakaan mua, mutta sitten tämä oli tosi kiva katsoa nimenomaan nostalgiaan ja tuommoisten kaupunkikuvausten ja ihmiskuvausten niissä kaupungeissa sen vuoksi. Et siinä mielessä nostan tälle hattua ja tällä on varmaan niinku siinä mielessä myöskin paljon enemmän arvoa nykypäivänä kuin mitä silloin kun tämä alun perin julkaistiin tämä mm. elokuva. Et silloin tämä on näyttänyt niinku sen hetken tilanteelta ja nyt tämä arvo on varmasti 30 vuodessa kasvanut ihan eri lailla.
1: Varmasti no armasti just ne piirteet, jotka silloin, silloin ei ole tarkoitettu olemaan se pääasia, mutta on ikään kuin sattuman tai historian kautta lähtenyt korostumaan. Ne tekee tästä niin mielenkiintoisemman, juuri niin kuin sanoit, kun mitä se on ehkä alunperin alun perin ulostuullessaan ollut.
2: Mites, tota, niin, tuntuko ei rakkaustarina uskottavalta? Koska tässä niin kuin elokuvan keskisä kuitenkin on tää Seanin ja Michellen rakkaustarina.
0: No mun mielestä ne, täytyy kyllä sanoa, että vaikka Sean Connery on kuusikymppisenäkin niinku vetävä mies, niin en mä mm. kyllä silti oikein ostanut tätä, tätä niinku rakkaustarinaa. Sitä ei oikein kehittämään alkupuolella riittävästi. Ja, ja, ja sitä oli vaikea sit sitä kautta jotenkin niinku täysin, täysin tota ymmärtää, ymmärtää sitä tilannetta. Jotenkin tuli vähän myöskin semmoinen olo, että siinä kuoli oli tämä Sean Connery ja sitten tämän Michelle Pfeifferin hahmon, oliko se nyt sitten se eno, niin kun he, he niinku näyttikin ihan ikäiseltä, oli jotenkin vähän saman olosia, että... että to...
2: Joo, se oli siis hänen isänsä, ja, ja toi, <laughs> joo, ne oli erityisesti, heillä oli siis 28 vuotta ikäeroa, Michelle Pfeifferillä mm. ja tota, niin, Sean sekin jo löi leimonsa tähän rakkaustarinaan, että et voi morjens, varsinkin kun Shaani niin ei tosiaan, niin kuin Olli että... Et, niin eläkkeelle jäänyt terapeutti tai eläköitymäs olevat terapeutit tai vastaavaa, niin kun hän teotui edes yritetti niinku stailata nuorekkaan oloseksi, missä oli vielä niinku entisestään, suor- niinku korosti, suorastaan korosti sitä ikäeroa. Että voi niin siis,
1: itse asiassa nyt kun, nyt kun tuli mieleen, niin siis Indiana Jonesin faija Sean Connery, sehän on se sama hahmo. Niin. Siis, että et joo, mä olin samaa mieltä. Et ei, ei, se ei tuntunut uskottavalta se rakkaus Meidän mietin, että onko kirjassa jotain, mikä on aikasyistä jätetty leffasta pois.
2: On varmasti joo. Ja siis ö, en ole lukenut tätä nimenomaista kirjaa, niin en tiedä, että onko kirjassa heillä näin suuri ikäero. Todennäköisesti ei ole.
1: Mutta monta kertaa olen lukenut punaisen lokakuun metsästykseen.
2: No itse asiassa vain kaksi kertaa.
1: Okei, okay.
0: Joo, Ehkä tuossa noiden suhteessa vielä tässä on, niin kuin, jotenkin erityisesti pisti silmään tai tuntui omituiselta se, että kun Michael Pfeifferin hahmolla on kaksi sellaista alle kouluikäistä lasta, niin en kyllä yhtään pystynyt näkemään, että Sean Connery hahmo olisi niin kuin, valmis hyppäämään tämmöiseen niin esikouluikäisiin lasten perheen isäksi. Että... Semmoista fibaa ei tullut pätkäänkään.
1: Niin, siinä tuli sellaiset fibat, että hän on, hän on niin kuin letäytymässä Portugaliin. Portugaliin to have a drink.
2: Joo, <laughs> Joo kyllä se oli, se oli nimenomaan, että hän on niin ehto, ehtoa puolella ja nautti on sillä Mikä on sinällään hauska, koska siis tässä, tässä siis näyttelijät tekee niin erinomaisen työn, että, että niin kuin sinällään, mä olisin voisi sen täysin uskoa. eli he, heillä on hyvä kemia, Niissä heidän kohtauksissa, ne keittiökohtaukset, missä Sean palastaa tuntensa ensimmäistä kertaa, oli ihan, mä, niin kun sillä het, mä olin siinä hetkessä ihan täysin silleen, että joo, kyllä, yes, tämä on täydellistä, ei mitään. Ja sitten sit vähän myöhemmin oli vain, että niin hetkinen, ehkä tämä ei olekaan sit niin kauhean hyvä juttu tai muuta.
0: Mm-hmm.
2: Verrattuna moniin elokuviin, missä sitten siis, ei ole, ole tuollaisia ongelmia, niin kuin ikäeroja tai muu asetelmaa, mutta siis ne näyttelijät tekevät niin onnettoman työn he, kun heillä ei ole yhtään kemiaa. Mm. Et siinä mielessä oli vähän harmi, että, että hän tuli sit näin, niin kuin sanoit just, että ne on niin, kuin niin eri maailmoissa asuun. Niin, Perintään mulle tuli mieleen, että juu hän pääsee pakoon Neuvostoliitosta ja kiva elämä Portugalissa, että kyllä siinä nyt jaksaa vanhaa pierua vähän aikaa katsella aina, kun sitä aika jättää. <tulut> 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 Mulla oli niin kuin sellaiset fiiliset siinä loppupuolella, että juu kyllä kyllä, ihan hyvä. <tulut>
1: Hmm. Jatkoon
0: <tos>
2: <tos> The Portugal house. Where is my wheelchair?
1: <tos> no. meidän, täytyy, meidän täytyy joku kerta miettiä, että keitä me otettaisiin esi- ja näyttelemään ja ohjaamaan. Siinä ei <tos> <tos> No
2: olikohan se siinä? Ei, 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 ei tämä niin maailmaa uraa elokuva, että tästä ehkä pidempään jaksos puhua.
0: Eiköhän se ollut koko lailla siinä. Tämäkään elokuva nyt ei ehkä niin Sean connery nouse, nouse ihan kärkeen, mutta, mutta tota, kyllähän Sean Connery ihan kelvollisen roolityön tässäkin tekee ja, ja tota, ei missään nimessä ole niin heikoin lenkki elokuvassa. Joo, se pitikin,
2: pitikin sanoa, että kun miettii, kuinka vanha hän on ollut, kun hän on tehnyt tämän ja punaisen elokuvan metsästyksen, niin sitten mä mikä on vuodelta 1995, mikä ei nyt ollut ihan viimeinen elokuva, mutta ruppuu olemaan siellä niin kuin loppupuolella. Niin siis ero siinä, että Sean antaa kuitenkin aina sata prosenttia. Se, se tekee parhaansa, että kun nyt esimerkiksi mitä Bruce Willis, on tehnyt nyt vanhoilla päivillään, mm. kun ei sitä, sitä kiinnosta paskan vertaa, ja se on siellä vaan, että niin posti ja morjes meitsi lähtee, ei voisi vähempää kiinnostaa. Niin on niin kuin ero kuin yö ja päivä.
1: Hyvä huomio.
0: Joo, ja kyllä, kyllä niin näkee, että Sean Conneri kuitenkin on tässäkin ollut ihan täysillä, täysillä mukana. Enkä mä tiedä, varmaan toi La kirja on ollut ehkä sitten yksi niistä tärkeistä syistä, että minkä takia hän on tästä projektista ollut kiinnostunut. Ilmeisesti on ollut kiinnostunut Neuvostoliitto-teemasta muutenkin, Muutenkin, kun on samana vuonna pari Neuvostoliitto-teemasta elokuvaa tehnyt.
2: Olisikin mielenkiintoista tietää jo, että että, että, että kuinka kuinka tapa... Missä järjestyksessä tapahtui, että kumpaa, kumpaa leffaa hänet kuvattiin ensimmäisenä ja, ja niin, oliko, tuliko hän niin kuin, mukaan omasta halustaan vai ku, kuinka saatiin, mutta ei, ei liian myöhästä nyt, ellei sitten ole joku dokkari, missä hän otetaan
0: Joo, no se on nyt joka tapauksessa liian myöhästä, kun Sean Connerillä on kevyet mullat niin sanotusti, niin sitä emme en tiedä enää. Mutta joo, se oli The Russia House, mitä sitä on suositteleminen.
1: No se, jos oli niitä tasoja, että kuinka kiinnostunut elokuvasta, niin on tämä nyt ehkä yksi tai kaksi ylempänä, ylempänä tuota Frightened City*ä.
0: Hmm. Kyllä mä, mä voin ihan lämpimästi suositella kyllä tätä ihan jo sen takia, että tässä tosiaan me 90-luvulla kasvaneet ja ehkä sitä vanhemmat, niin tässä on jotain sellaista paluuta johonkin semmoiseen aikaan, jota ei enää ole.
1: Ei tästä iltapilalle. Ja siihen
0: oli ihan kiva palata. Hyvä. Tota, tässä oikeastaan olisi meidän pöyhinen jakso. Tällä kertaa ää, mitään käsitystä ei ole siitä, että mitä me seuraavassa jaksossa käsitellään. Se ei sinällään ole mitenkään uutta ja yllättävää. Me ei ehkä yritetään tämän vuoden puolella vielä jotain saada aikaan, jos ei muuten niin ainakin miettiä, että mitä ne elokuvat on. Kristo ilmeisesti tässä nyt kohta katoaa, katoaa radiohiljaisuuteen jokskuksi aikaan, niin se voi olla vähän vaikea nauhoittaa Sinä aikana. En tiedä, ehkä se onnistuu. Ja ei mitään, me ollaan joulukuvalossa menossa kohti joulua, että joulun, joulun odotusta itse kullekin toivottavasti päästään paremmassa pandemiatilanteessa uuteen vuoteen ja saadaan nauttia ennen sitä, niin leppoisa perheen ja ystävien täyteinen joulu. Kiitoksia, palaamme asiaan seuraavalla kerralla. Hyvää yötä. Moi.